0: A primeira luz vermelha acendeu a segunda, a terceira, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada de mais um episódio do Passes em Passes, o podcast do Leme, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e esse é o nosso 32º episódio do Passes em Passes, gravado diretamente de nossas casas. Mesmo com a pandemia, a gente continua falando das alegrias, das memórias dos conflitos dos postos, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo Marina?
1: É isso mesmo Matheus, e o tema do episódio de hoje é Ayrton Senna é do Brasil, e você que ainda não ouviu os nossos episódios acessa lá nas plataformas iTunes Spotify e Deezer não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio
0: Hoje temos o prazer de receber o Rafael Duarte Oliveira Venanço, que é doutor e pós-doutor pela ECA da USP, Escola de Comunicação e Artes da USP, e autor do livro Pilotos em uma Curva, um monólogo teatral sobre automobilismo de 2017. Seja bem-vindo, Rafael.
2: Muito obrigado, sempre um prazer falar do esporte a motor e estamos aí falando sobre cena hoje.
1: Também está com a gente hoje o Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do Grupo Bandeirantes. Seja bem-vindo, Fred.
3: Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. É muito legal ver é, gente tão jovem é, que não acompanhou é, o nosso objeto da, da, da discussão de hoje nas pistas, mas que tem interesse em saber quem foi Ayrton Senna do Brasil.
0: Também estão conosco aqui o nosso diretor Fausto Amaro, nosso editor Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Hora da Bandeira Verde. A então, Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960. Piloto de Fórmula 1 nas décadas de 80 e 90, é até hoje o maior ídolo do automobilismo brasileiro. Uma trajetória marcada por vitórias emblemáticas e que gerou uma idolatria perpetuada até os dias atuais.
1: Ayrton Senna faleceu de maneira trágica e precoce, aos 34 anos, no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. Uma morte chocante e transmitida ao vivo pela televisão. O piloto sofreu um acidente durante o GP na curva Tamburello, após colidir em uma mureta de proteção. A morte de Senna causou comoção nacional. Prova disso foi seu velório ter durado cerca de 22 horas e ter sido acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas.
0: E quase 30 anos depois, quando a gente pesquisa sobre Senna no Google, na grande maioria dos resultados a gente encontra né, textos relatando essa comoção em torno do Senna. E aí Fred, a minha primeira pergunta é, o seguinte, é a seguinte, dá pra gente dizer que a idolatria pelo Senna aumentou ao longo do tempo e... Como é que ele conseguiu isso desse jeito? Porque não é qualquer atleta que consegue, né?
3: Olha, dizer que aumentou é um pouco difícil, porque a gente não tem exatamente uns números assim pra gente provar. Mas é fato que se manteve. E tanto que muita gente que não viu o, o Senna correr tem realmente uma, uma idolatria pelos seus feitos. Por exemplo, o Pierre Gasly, que é piloto francês hoje da Alfa Tauri, no ano passado correu no Grande Prêmio em Imola, com o um capacete, com a pintura do, do, do capacete do Ayrton Senna. E o gás dele nasceu em 1996 e ainda por cima é francês, da terra do, do grande adversário do Senna, o, o Alan Prost. É, mas é fato que a idolatria é, se manteve, vamos dizer assim, se perpetuou. para dizer que aumentou, eu já não consigo ter essa mensuração.
0: Bom, o Ayrton Senna sempre deixou claro a sua paixão pelo Brasil, né? E tinha o sonho de que todos os brasileiros fossem vitoriosos também fora das pistas. E aí, dois meses antes do, do seu acidente, o piloto e a sua irmã Viviane idealizaram a ideia do Instituto Ayrton Senna, mas o Senna não teve tempo de ver o projeto sair do papel. Mas aí, em 94, foi inaugurado o um Instituto, que é uma organização sem fins lucrativos, para dar às crianças e jovens brasileiros uma educação de qualidade. Rafael, é... Se a gente ainda fala tanto do Senna até hoje, qual o papel, a importância dessa instituição, do Instituto em si, para a preservação dessa memória?
2: Olha, o, o Instituto Ayrton Senna, eu acho que mais do que um instituto de preservação de memória, é talvez a maior ou a mais conhecida instituição de filantropia que existe no Brasil, um exemplo... Vamos dizer assim que a gente não vê outros atletas ou outras figuras públicas terem instituto dessa magnitude, maior até do que institutos dedicados a ex-presidentes do Brasil. E querendo ou não, há uma atuação, né, de se você for pensar de quase 30 anos, né, dentro da questão da educação brasileira, que é algo fenomenal. Tanto que ele não se preocupa, por exemplo, com o acesso ao público ao acervo, que fica até hoje né, na Zona Norte de São Paulo, da onde eu sou originário, onde eu nasci, né? Ele fica lá, na verdade, há poucos esse acesso. E ele, de certa maneira, faz todas as questões de licenciamento do Sena serem vinculadas, muitas vezes, com a educação. Então, se você tem uma, uma corrida de maratona no Interlagos do Sena, tem a questão da educação envolvida, reverter fundos, etc. Você tem um musical, igual teve um musical no Rio de Janeiro e em São Paulo, mesma coisa. Então, ele atrela todo, vamos dizer assim, o potencial financeiro desta marca que um piloto vira para reverter para a sociedade. Então, é um grande exemplo de filantropia, até mais do que de preservação de memória. Rafael, só uma pergunta. É, quando você falou...
0: O fato do Instituto Ayrton Senna ser um dos mais importantes de filantropia do Brasil de memória de atleta, né? a gente tem algum paralelo, por exemplo com os Estados Unidos que a gente imagina ser a grande potência esportiva que tem algum ou Europa mesmo na, na questão de relembrar a memória de alguns atletas também ou outros políticos
2: na, ver, na verdade eu acho que a gente tem que pensar ele parecido com os institutos por exemplo igual a NFL faz porque tem até o prêmio né, o Walter Payton que é um prêmio dado aos atletas que, de certa maneira, se destacam em questões sociais. Então, sim, o modelo, de certa maneira, é estadunidense, mas, vamos dizer assim, ele é diferente, vamos dizer, muitas vezes dos institutos que nós temos para outras personalidades, que, às vezes, ele é só de preservação de memória. A atividade fim do Instituto Ayrton Senna é filantropia voltada à educação brasileira. né? A preservação de memória vinha a... Ah, vem junto, então isso que é o interessante ele não foi feito para preservar em tese a memória do atleta, ele consegue fazer isso porém, ele é para ajudar a sociedade isso que faz ele ser um modelo vamos dizer assim, tão vitorioso e de exemplo até hoje né? o Gasly tem o seu capacete licenciado pelo Instituto Ayrton Senna, outra coisa que o Fred não mencionou o Ty Gibbs, que é um piloto ainda mais jovem de uma categoria da NASCAR iniciante vindo de uma família com grande tradição no automobilismo norte-americano, coloca não Dale Eckhart ou Richard Petty como ídolo, mas sim Ayrton Senna. Esse é o poder do Instituto e esse é o poder do Ayrton.
1: No Brasil, as primeiras transmissões de um GP de Fórmula 1 ocorreram no início da década de 1970. A rede Globo de televisão teve um papel fundamental para a chegada do esporte no país. Porém, ainda assim, as corridas automobilísticas eram mais conhecidas entre a parcela da população com maior poder aquisitivo. Ayrton Senna, que estreia em 25 de março de 1984, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e aos poucos o piloto vai ganhando espaço no cenário da Fórmula 1. Fred, podemos dizer que o Ayrton Senna foi o grande responsável pela popularização desse esporte no país?
3: Olha, já era uma modalidade bem popular é, Principalmente desde os títulos do Emerson Fittipaldi do Nelson Piquet O Nelson Piquet já bicampeão do mundo é, Numa época em que já havia uma transmissão regular de televisão uh, Com todos os grandes prêmios ao vivo é, O que a gente pode dizer é que o Senna foi o cara que Vamos dizer assim, potencializou uma popularidade que já existia é, pelo seu jeito carismático e principalmente a partir de 1986 que ele carrega a bandeira do Brasil nas suas vitórias então isso foi um gatilho ah, que foi numa situação em que ele quis entre aspas vingar a derrota do Brasil para a França na Copa do México por causa dos mecânicos franceses da Renault né e só que isso acabou é, potencializando uma popularidade muito grande dele e por consequência da Fórmula 1 é, e ele por ser um, um cara desde as categorias de base muito preocupado com a mídia, com a divulgação da, do seu material é, isso acabou potencializando mesmo foi um, um, um fator muito importante mas a Fórmula 1 realmente já era já estava num viés de subida de popularização graças aos títulos do Emerson Fittipaldi e do Nelson Piquet.
0: Fred, você estava falando muito dessa questão da da, do fato do Senna ser realmente ter dado essa potencializado ainda mais na popularidade da, da Fórmula 1. Uh, por que então fica na memória, por exemplo, a gente pensa em Fórmula 1, a primeira coisa no imaginário é o Senna. Sendo que, por exemplo, Nelson Piquet era tricampeão, o, o, o Fittipaldi também. É a questão, por exemplo, do uso dos símbolos nacionais, por exemplo, uma época que a gente estava não tinha um momento bom do país, a gente estava com uma crise econômica muito grande, a seleção brasileira não estava muito bem também uh, no futebol, em copas do mundo. Por que então, quando a gente pensa nisso, a gente tem grandes nomes na história do automobilismo? Por que que o Cena talvez seja o primeiro nome que, que vem à cabeça? Uma questão meramente de personalidade, de carisma? O Senna é uma personalidade diferente, por exemplo, do Nelson Piquet? O que você acha em relação a isso?
3: Olha, é uma série de fatores, é, evidentemente, é, quando o Senna explode, a, a televisão e a sua cobertura já estavam é, solidificados. por exemplo, o, o Emerson pegou uma época que a, as transmissões estavam começando, não havia é, aparelhos é, em todas as casas do Brasil, né, é, e, e não havia uma transmissão tão acurada das corridas, eram às vezes duas, três câmeras por por autódromo, enfim, não era uma, a própria transmissão em si não era é, era uma transmissão incipiente. Quando o Pique surge, é, já existe televisão, mas ainda não é a, a mesma coisa do que quando o Cena pegou. E aí vem a questão das personalidades. E Pique era um cara, é um cara que até hoje não é muito feita a entrevista tinha problema com a imprensa, mas questão de personalidade, ele não nunca se preocupou com a sua, vamos dizer assim seu marketing pessoal é um, um cara espetacular, genial, mas que não fazia questão de, de ser popular não é o jeito dele também não, ninguém pode cobrar isso já o Senna não, era extremamente preocupado com a sua divulgação e era um cara midiático talvez foi um cara uh, que tenha uh, entre aspas, revolucionado né? essa questão da, da relação do, do ídolo com o público por intermédio da mídia. Né? Então, uh, o Senna veio no momento certo, na hora certa. Tem essa questão também que você falou, que o futebol não vinha atravessando um bom momento é, pela seleção brasileira, apenas os clubes tinham algum sucesso. Né? É, você tinha, na, na década de 80, o, o Flamengo e o Grêmio campeões do mundo, mas você não tinha os clubes paulistas, é, numa grande fase, assim, só foi melhorar nos anos 90 com, com o bicampeonato do São Paulo. Uh, e tinha a questão da, da, dos problemas econômicos que o Brasil tratava. Plano cruzado fracassado, é, enfim, daí corta três zeros da, 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 da moeda e por aí vai. Então, tem, são vários fatores que explicam essa explosão do Ayrton Senna né, de popularidade.
1: Ah, você, Rafael, você tem alguma coisa para acrescentar para a gente? Quer comentar sobre o assunto também?
2: Ó, eu acho que a gente tem que lembrar, vamos dizer o seguinte, o, as transmissões de automobilismo no Brasil começam com o pai do Fittipaldi, o baurão Wilson Fittipaldi, pela Rádio Pan-Americana, atual Jovem Pan, e depois vai para a Rádio Bandeirantes. E ele é um esporte, vamos dizer assim, o esporte nasce de maneiras, vamos, vamos dizer assim, em paralelo São Paulo e Rio. No Rio, você tem o Circuito da Gávea, a criação desses, de, desses mitos, por exemplo, o Pintacuda, que é um italiano que vem e vai de pé baixo a descida né, do, do circuito, né, e isso assusta a população do Rio de Janeiro, e ele vira uma, até uma expressão que meu próprio avô falava, que as pessoas xingavam uma das outras, oh, você pensa que é o Pintacuda, etc., e em, São Paulo, Paulo, <risos> e em <risos> São, São Paulo, você tem a questão de esse desenvolvimento com a família Fittipaldi, a construção do autódromo de Interlagos, onde era o antigo município de Santo Amaro, que é incorporado por causa do aeroporto à cidade de São Paulo. né? Aqui, a primeira corrida no Brasil foi né, do centro de São Paulo até Itapecerica, passando pelo circuito, onde, a frente onde é o circuito de Interlagos hoje. né? E aí você tem esse avanço. E de certa maneira o esporte ele acaba sendo um pouquinho mais paulista por causa do Emerson, um pouco Paulis pro Emerson. Depois José Carlos Patti com uma vitória excepcional no Grande Prêmio do Brasil. E aí surge o Nelson Piquet. Que o Nelson Piquet é uma coisa que é curiosa: ele é alguém que, que tem uma família muito importante na política, só que ele não usa esse sobrenome, ele usa o sobrenome da mãe. Ele quer se proteger porque o pai dele é muito importante na política brasileira né o soto maior e isso de certa forma explica um pouco porque ele sempre foi vamos dizer um piloto talentosíssimo porém com um pé atrás e aí aquela grande questão de quem né um pouco igual o fred começou a falar diferente de vocês de quem viveu isso querendo ou não quando o Senna tava eu era criança ou seja eu era exatamente o público do Senna, né e além de um público do Senna, próximo do Senna por ser do mesmo bairro, de ter conhecido ele criança, então a gente tem esse processo. O Senna, de certa maneira, ele tem essa construção que hoje é tão banal que quase todo atleta começa a fazer, vamos dizer assim, por causa do Instagram, da mídia social, ele conseguiu fazer isso pré-mídia social. Ele era alguém que aparecia, que tinha muito trato, ele tinha pessoas que pensavam nisso, né? Então é interessante você pensar que é algo que ele ajuda a revolucionar a própria mídia brasileira. Porque muito do Galvão também é, né? é, foi a, a. Ele se torna essa figura graças ao Senna, graças à amizade ao Senna, porque ele narra os títulos do Senna e depois, no, no ano da morte dele, narra o Tetra. Então é interessante você pensar esse progresso de um próprio desenvolvimento da mídia esportiva junto com o desenvolvimento profissional. Algo parecido. Se não fosse o Barão Wilson Fittipaldi narrando as vitórias do Chico Landi no grande prêmio de Bari, lá nos anos 40, a gente não teria esse esporte que amava muitos. Mas querendo ou não, se não fosse o Ayrton e o Galvão, é né, claro que tem o Luciano Duval Vale, eu amo o Indy, eu, eu, eu sou um fanático pela, pelas 500 mil de, milhas de Indianápolis, também por causa do Criança. Claro que o Luciano Duval é uma voz em assim, primeira, mas, querendo ou não, para o grande público, essa dupla, cena galvão com esse eterno sidekick, que é o Reginaldo Leme, vamos dizer assim, dos dois, no nosso imaginário, permeava. A gente realmente acordava às sete, sete e meia da manhã mesmo, sendo criança, para assistir o Sena. Então, essa que é a grande questão, e formar, de certa forma, uma fanbase
3: gigantesca até hoje É, e ainda tem um outro aspecto Que é o seguinte, nos anos 80 é, a, tele, a televisão aberta Era o grande passatempo da, das pessoas né? não, não existia rede social, obviamente é, a, a, Quase todos os lares é, Já tinham televisão né? Mesmo os menos favorecidos né? uma, uma TVzinha preto e branco, Enfim, o que seja mas então, é, com a Fórmula 1 em TV aberta, um atleta nacional é, midiático como era o Ayrton Senna ganhando do, 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 dos estrangeiros é, com um, um narrador que se firmava com uma grande voz de esporte no Brasil, formou-se um combo é, impressionante, de um, um poder de alcance impressionante.
1: No artigo Ayrton Senna, a construção da narrativa da história do piloto como ídolo do automobilismo mundial, escrito por Graziella Cataldo, é relatado que, além das conquistas de Senna, o piloto foi levado ao lugar de herói pelo seu talento inato, vocação extraordinária, carisma e determinação. Podemos dizer que ele chegou ao posto de ídolo, tornou-se uma figura mítica. Em certo momento, surge a comparação de idolatria do Senna na Fórmula 1 com de Zico no futebol. Mesmo que em esportes completamente diferentes, por que existe e é feita essa comparação?
2: O ser humano, né, o, ele é um ser comparativo. Se a gente for pensar, nós comparamos a nossa vida de hoje com a de ontem, com a vida do passado, com a do futuro. E, de certa maneira, uma das formas, vamos dizer, maiores de elogio é a comparação. Então, quando você entra e você é um novo fulano de tal. Então, quando a gente ficou, depois da morte do Senna, procurando um novo Senna, era uma forma de elogio. Quando o Senna está se estabilizando, e ele ser vinculado a esses, vamos dizer, esses craques de outros esportes mais consolidados, mais próximos. Então, você tem que pensar que o Zico, querendo ou não, a último grande, vamos dizer assim, é, tentativa né de reconhecimento mundial do Zico é a Copa de, de 1986, onde... Exatamente coincide com a vitória do Senna em Portugal na chuva em 86, então é interessante você ver esses paralelos porque que vai se comparando, né? E acaba tendo até a comparação que às vezes é complicado entre fases diferentes, né? Tipo Senna e Hamilton, né? Ou mesmo Senna e Fanjo, né? Elas são, comparações são sempre complicadas. A gente tenta cientificamente ver formas de comparar para procurar às vezes o famoso GOAT, né? o maior de todos os tempos só que, de certa maneira apenas virou uma conversa de boteco ou um grande elogio Rafa, você acha que
0: essa busca teve algum peso uh, do ponto de vista negativo em relação às outras gerações que vieram de pilotos brasileiros aí, principalmente o Rubens
2: Barrichello? certa forma sim, até porque o Rubinho ele se também se acidenta né no, no mesmo final de semana nos treinos né então seja não foi um período fácil para o próprio Rubens em 94 então acaba tendo esse processo de a gente achar que a gente como a gente é o melhor do mundo, a gente tem que ter uma, ou sempre um piloto melhor do mundo Cena nos levou a melhor do mundo no automobilismo igual a seleção brasileira também tem um peso de ganhar o Hexa. então de certa maneira a comparação além de uma forma de elogio também é uma forma de cobrança vamos fazer uma breve
0: pausa, um pit stop para o nosso quadro Toca a Letra Aí não tem como ser diferente, né? A música de hoje é o tema da Vitória, canção instrumental, composta né, pelo maestro Eduardo Souto Neto. Solta a música aí, Léo. Desde já fica a nossa homenagem também ao Paulinho, que foi vocalista do Roupa Nova e que, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19, né? Porque essa música foi gravada também em uma versão pelo Roupa Nova e esteve presente em muitos shows da banda. O, o tema da vitória foi criado em 1981, mas só foi ser executado né, nas transmissões a partir de 83,
1: o grande prêmio do Brasil em 1983, vencido por Nelson Piquet, foi a primeira vez em que a canção foi tocada para uma vitória brasileira. Porém, apenas em 1986 a música passou a ser executada a cada corrida em que um brasileiro se saía vitorioso. A composição marcou os títulos de Ayrton Senna em 1988, 1990 e 1991. Fred e Rafael, o quanto a música Tema da Vitória teve de influência para que os títulos de Ayrton Senna sejam lembrados até hoje e permaneçam marcantes na história da Fórmula 1?
2: De certa maneira, o, o Tema da Vitória ele cumpre uma função que a gente encontra, por exemplo, na ópera, que de Wagner chama de leitmotiv, que é aquela música do herói. Né, a música do personagem. Aquela que música que a gente escuta já vem associação mental ao personagem. Então o leitmotiv funciona desse jeito. Querendo ou não, uh, essa música, por ter acompanhado todas as vitórias do Senna da Fórmula 1 e lembrando que ele foi um dos maiores vencedores da categoria, ela grava-se no imaginário coletivo, né, no inconsciente coletivo, poderíamos dizer, usando o termo do, do, do psicólogo, do psicanalista suíço Carl Jung, mas você tem esse processo. E é interessante que ele coloca, né, muitas vezes a gente brinca, muitas vezes com isso, né? Quantas vezes uma uma criança nos anos 90 ou até mesmo hoje, quando cumpriu alguma coisa que foi bem sucedida, faz um pam pam pam, né? Como se fosse esse raciocínio. Então, é interessante que fica uma vinculação mental e querendo ou não, o dono desta música é o, Deu, é o Senna. Não importa, eu ouvi com roupinho eu ouvi com massa, né? A gente ouve em outras categorias, né? Mas a, a música funciona desse jeito. Não é à toa que, por exemplo, agora, quando volta a Fórmula Indy pra TV aberta, por exemplo, num canal como a da TV Cultura aqui de São Paulo, eles vão resgatar uma música também muito famosa, que é a música da Fórmula Mundial, que era lá na, da Indy do SBT. Dos anos 90, então a gente que é fã de automobilismo, a gente fica caçando essas musiquinhas, igual da NFL, tudo, elas são leitmotivs, elas têm essa função de ser gatilhos mentais, pra gente lembrar de alguma situação/barra personagem.
3: Evidentemente, uma música que toca no coração das pessoas é, ajuda, né, a marcar né, uma, uma situação, algum momento da, da, da vida de cada um, enfim. No caso do fã de automobilismo, sem dúvida, o tema da vitória foi muito importante para solidificar né, a importância do, do Ayrton Senna no imaginário popular. Né? O programa do brasileiro era acordar no domingo de manhã, assistir a corrida, do Senna ganhando, e tocar a música, que a música é meio que simbolizava né, esse momento que o torcedor brasileiro vivia. Bom,
0: para quem não sabe, o Fred foi produtor por muito tempo da Fórmula 1 no Grupo Globo pensando as transmissões fazendo toda a, a, a produção a cobertura na TV no site do GE.globo e agora está na Bandeirantes eu queria saber de você Fred depois de praticamente 40 anos de Fórmula 1 na Globo como é que está sendo a, a experiência de migrar para Bandeirantes e levar essa cobertura para um novo canal e com novas ideias está
3: sendo muito legal essa nova experiência na Band. É é um projeto novo que a gente está tocando tentando fazer o melhor possível é, minimizar os erros que venham a acontecer e foi um trabalho impressionante da equipe técnica da Band de botar tudo isso de pé em muito pouco tempo, né, e está sendo muito gratificante esse trabalho, o público está recebendo bem, a Fórmula 1 tá tendo um espaço maior é, na, na, na programação, seja com reportagens é, com pré-corrida, com pós-corrida. Enfim, desejo de todos que essa cobertura permaneça com essa força durante muito tempo.
0: Esse é o 32º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Se tem alguma pergunta, mande para a gente através dos nossos uh, canais de comunicação, nas redes sociais. Uh, seja pelo Instagram, pelo blog Comunicação e Esporte, uh, entra lá no arroba no Facebook Instagram e converse com a gente. O nosso quadro Clube, é a hora de você ouvir e participar do programa. A gente teve várias perguntas aqui, algumas o Rafael e o Fred já responderam, já agradecendo aqui a participação do arroba__dangoz. Quem mais aqui? Do Corleone, underline 011. Ele faz uma provocação, Rafael. A gente pode considerar o Ayrton Senna campeão de 89? Entendedores entenderão.
2: Não, não é. Essa aqui é a grande questão. Senão, ele tem que devolver o outro título para o Prost. Então, nada na, na mesa.
0: <risos> o, o próprio Corleone ele também faz uma pergunta interessante também. Por que o nosso Ayrton Senna é considerado o melhor de todos os tempos? Mesmo com o Lewis Hamilton nessa era toda de... Mídia tendo sete títulos próximo aí ao que tudo indica antes de pegar esse oitavo título e se transformar no maior uh, campeão da história da Fórmula 1, já tem um recorde de vitórias e o Senna tem três por que, que o Senna tem ainda tanto esse fascínio? mesmo com outros tentando né, ou até com números mais impressionantes até
2: tem um amigo meu, chamado Thiago Campanella, ele não é jornalista ele, ele vem de antiguidades que ele fala uma coisa, que se você fosse pegar só por títulos o Bill Russell seria o melhor atleta da NBA, e não a discussão do Michael Jordan e do LeBron James, porque o Bill Russell venceu 11, né, então querendo ou não, títulos não botam, vamos dizer, não aquilo que é a habilidade de encantar nas pistas, mesmo no povo britânico o Jim Clark, que tem apenas dois títulos ele, às vezes, leva-se a essa discussão se o próprio Hamilton é melhor que o Jim Clark. Então, querendo ou não, o Senna não é só os três títulos. Não são só as pôles e as vitórias que são postas. Não são só números. Né? É também o fascínio dessas histórias maravilhosas dele que, que é ganhar uma prova na chuva, com um carro muito abaixo, igual a questão da Toleman, né? ele chegar próximo, de ter uma vitória... Tirada que ele passou por todo mundo e, e, se, e o Balestre faz esse processo, né? Então, o mito é feito por histórias e não por resultados. Então, o Senna tem os dois. Ele tem ótimos resultados, ele ainda é um dos principais vencedores da Fórmula 1, um, um dos maiores do nosso país, junto com o nosso Piquet. Mas também é importante ver essa, esse, esse lado, o quanto que o Senna tem histórias inacreditáveis. E é isso que vai fazer ele pensar. Querendo ou não, o Hamilton, o próprio Schumacher, ele ganha uns sete títulos maçantes. Os primeiros do, do Schumacher até tinham uma certa briga com, com o, essa geração intermediária, o Damon Hill, o, o Mika Hakkinen, tudo, mas uh, uh, é para dizer a verdade: você falou que vai ganhar o oitavo, eu torço para o Verstappen ganhar para ver se dá uma agitada, porque querendo ou não você não tem essa coisa de, vamos dizer assim, um pouco do talento do Hamilton, acaba sendo desmarecido pela beleza que é o carro da Mercedes. E, de certa maneira, é um pouco isso. O Senna ganhou não necessariamente com o um carro que era reconhecido enquanto o melhor, ou deu boas batalhas, mesmo quando o carro não era reconhecido quando o melhor. É isso que faz ele ser considerado um dos melhores. É, são as histórias, não os resultados. A mesma coisa a gente pode pensar nos outros esportes.
0: Obrigado pela sua audiência. Está gostando do Passes em Passes? Agora a gente vai para o quadro Onda Julene. No quadro Onda Julene, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. Rafael, a gente já citou alguns trabalhos, artigos seus aqui na, durante o episódio. Fica à vontade para indicar o seu trabalho. Uh, você que é um profundo conhecedor do automobilismo a gente já percebe isso de cara e outros trabalhos também uh, de outros autores que você conhece sobre o tema, fica à vontade, algum livro
2: documentário na verdade, na verdade, na verdade eu acho que a gente tem eu. vamos fazer dois duas propagandas, uma de outros, uma nossa né? vamos vamos ser, vamos fazer não que nem o pica-pau né? aquilo do pica-pau, não um dos outros dois pra mim não? vamos fazer um a um então uma das coisas que é, eu acho que um livro se você é apaixonado por automobilismo e que você precisa ter e é um livro muito raro ele é um livro que vale a pena de, se você realmente curte isso e quer conhecer tentar que ir atrás em uma biblioteca pública, quando elas reabrirem tudo, é o livro História do Automobilismo Brasileiro, do Reginaldo Leme é um dos livros mais fantásticos já produzidos sobre o esporte nacional, não só sobre automobilismo aqui no Brasil, é um livro extremamente completo, extremamente ilustrado vale muito a pena e uh, este ano de 2021 né, dentro do contexto que em maio estaremos dando uma oficina de, de automobilismo e jornalismo na USP pelo grupo de pesquisa Altejor também eu vou lançar mais um livro além do livro mencionado, né que é sobre o fanjo né, de teatro, eu vou fazer, eu vou lançar um livro que é uma peça de teatro que fala sobre o automobilismo brasileiro. Então fica esse convite aos, a, aos ouvintes do podcast, qualquer que seja o momento, me seguirem nas redes sociais né, para né, o, o, verem o que, que vai ser esse livro novo que sairá no fim de maio, começo de junho.
3: Para mim, a obra definitiva sobre o Ayrton Senna é o livro Ayrton, o herói revelado do jornalista Ernesto Rodrigues. Esse livro é de 2004, quando fez 10 anos do acidente fatal do, do Ayrton, e ele ouviu centenas de pessoas. Eu diria que é um grande trabalho jornalístico, né? É, ele disseca toda a vida é, profissional e pessoal do Senna, desmistifica tudo sobre a, a vida dele... Enfim, eu super recomendo é, pra mim a obra definitiva sobre o seno.
1: Nosso programa está quase no fim mas antes temos um quadro importante que é o Jogo da Vida o jogo marcou a sua história em qual momento o esporte entrou na sua vida quando você teve certeza que era apaixonado pelo esporte neste episódio o jogo da vida está um pouquinho diferente Rafael, como hoje abordamos o automobilismo em nosso programa qual foi o GP que marcou a sua vida quando foi que você viu que era um apaixonado por automobilismo qual foi o GP que despertou isso em você
2: eu acho que é interessante né? eu, eu não tenho um GP vamos dizer assim, esse foi o GP que marcou a minha vida, tal como talvez eu teria em outros esportes, né, eu sou torcedor de São Paulo, eu poderia elencar jogos, tudo, eu, eu de certa maneira, eu tenho lembranças de coisas que o automobilismo entrou na minha vida que não necessariamente foram, né, os GPs, né, a, a, a história de como que eu conheci o Senna, porque eu estava na mesma escola que o Bruno, né, era do mesmo bairro, quase que vizinhos, né lá da rua famosa Rua Pedro que aparece nas carteirinhas do, do Senna de, da super licença dele que a gente vê na internet a gente tem lembranças por exemplo, eu tive festa de aniversário de Fórmula 1 bem pequenininho, quando estava no auge mas eu acho que se eu fosse escolher um grande prêmio, um grande prêmio que eu me lembro muito, acaba sendo de Imola de 1994. É um grande prêmio que eu lembro, é um grande prêmio que eu fiz o que eu fazia todas as manhãs, né? lembrando que quando você era criança, nos anos 90, você acordava cedo porque você via desenho de manhã, né? E, então era fácil você acordar no domingo também para ver Fórmula 1. E eu lembro claramente o que foi o acidente, né? E eu lembro claramente a, a imagem mental que eu tenho de que eu, quando o Senna troca de vermelho para azul acabou dando algum tipo de azar para ele. Foi um, foi um pensamento que eu tive na hora, um pensamento infantil, e de certa forma isso me marca. né E não necessariamente é esse, vamos dizer, que vai me decidir fazer o automobilismo. Né? Eu acho que muitas outras vivências me marcaram até mais, tal como as vitórias do Hélio Castro Neves nas 500 milhas de Indianápolis. Essas, eu acho que, de certa maneira, foram as que eu mais comemorei e mais curti. Porém, uh, eu sempre vou lembrar deste grande prêmio e também um grande prêmio que o Senna deixou o meu piloto favorito de verdade ganhar, porque eu gostava era do Berger, gente eu falei isso na cara do Senna quando era criança que eu gostava do Berger e não dele, então vocês terem a ideia de quanto do contra eu era e como que eu gosto de um automobilismo vamos dizer assim, bem diferente por isso que eu vou atrás de outras categorias etc. então essa que é a grande sacada, vamos dizer assim eu adorei quando o, o Senna deixou o Berger passar e ganhar em Suzuka
3: o GP que mais marcou minha vida foi o GP do Brasil de 2008, né aquela disputa do Felipe Massa com o Lewis Hamilton pelo título em Interlagos o Massa venceu a corrida, né debaixo de chuva, mas o Hamilton acabou conquistando o campeonato com uma ultrapassagem sobre o Timo Glock na última volta né, é, foi muito marcante essa cobertura por, por todas as matérias que a gente fez, enfim por todo aquele clima de decisão e por que não dizer, né, pela, pela tristeza da torcida, né porque era um título improvável no começo da corrida depois o massa é, fica muito próximo do, do campeonato e na última volta ali o, o Hamilton consegue passar o Glock e eu lembro que depois da corrida eu tive que fazer o Glock né? fazer uma matéria explicando né, o que tinha acontecido com o Glock e o Glock não teve nenhuma culpa né, do que aconteceu ele estava com o pneu é, para pista seca numa estratégia ousada da equipe, ele estava lá atrás ganhou algumas posições enfim acabou que no fim das contas foi lucro para o Glock, aquela posição que ele terminou então ele não teve culpa nenhuma na, na, na situação mas o torcedor estava revoltado inclusive eu quase fui atingido por uma lata de cerveja no, no paddock quando eu tava atrás do Glock né para tentar uma entrevista enfim para gente registrar mas por tudo que aconteceu naquela semana toda e na corrida é, foi realmente uma corrida muito marcante na minha carreira
0: eu também vejo corridas de Fórmula 1 há, há uns 15 anos, eu tenho 26 eu vejo desde 2005 desde 2005 ah, então, mas apesar de tudo isso, e eu não vejo todas as corridas, por exemplo, da Indy. eu só vejo as 500 milhas de Anápolis a vitória que mais me marcou foi na Indy e foi a do Tony Canaan em 2013 que foi uma corrida épica e, e o Tony Canan era um cara que tinha batido tantas vezes na trave, tinha liderado tantas 500 milhas antes e nunca tinha ganho e tudo mais. Ele já tinha sido campeão 10 anos antes da Índia nunca tinha ganho as 500 milhas. E da forma como ele ganhou, ultrapassando ali duas voltas para o final depois da bandeira amarela, foi uma, uma vitória marcante também. E é interessante como a gente também é, teve bons resultados, talvez resultados melhores até em outras categorias do que na própria Fórmula 1 mas é, em relação à corrida vou só comentar brevemente a gente teve várias corridas do Senna que ele mostrou diversas habilidades, na chuva é, segurando pressão de adversário e tudo mais com problema mecânico, mas é, nenhuma dessas corridas, eu acho que foi a corrida que me marcou e assim, que foi, que teve algo diferente o Senna a não ser o GP Brasil de 93 em que ele termina a prova ganha depois uns erros da Williams que era o melhor carro e o, o, o Mansell acho que ele rodou depois de sair dos boxes uma manobra assim infantil aí ele termina a prova, o Senna ganha e ele não consegue voltar pro pitch pro naquela volta porque ele simplesmente ali naquela reta oposta ali depois da curva do sol e antes da curva do lago e as pessoas não deixam ele passar ali porque as pessoas invadiram a arquibancada saíram da arquibancada invadiram a pista e nisso tudo ele não conseguiu parar com o carro ele precisou voltar dentro de um carro da organização da prova, quando ele sai daquele carro ele quase atropela uma pessoa ali na, que jogou na frente do carro e aí ele sai erguendo os braços no meio da galera dos brasileiros ali comemorando a, a segunda e última vitória dele, uma das últimas vitórias dele na Fórmula 1, então acho que se tem uma corrida que representa melhor o título do nosso episódio que é a Ayrton Senna do Brasil é essa cena, dessa corrida em específico. Muito bem, moderada quadriculada no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, e envie seus comentários para o Leme Cast Club. Leia o nosso blog Esporte.com, comunicaoesport.com e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo arroba Leme Uerge. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte Esportes e do Audio Lab da UERJ, com roteiro e produção da Marina Mantuano, da Carol Fontinelli, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso 33 terceiro episódio. Vem muita coisa boa por aí, Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.